0: תן מאזינות לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היי, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שירי ראובן. ואני דורסה ארמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
0: והיום אנחנו קוראים את פרקים 15, 16 ו-17, בובטון ודורמשטרנג, גביעה האש וארבעת המתחרים. וטוב, נתחיל בקריאת הקטע שפותח את הפרק ארבעת המתחרים, הוא יעביר יפה את האווירה. הרי ישב שם, מודע לכך שכל הראשים באולם הגדול מופנים כעת אליו. הוא היה המום, הוא הרגיש משותק, הוא בטח חולם, הוא לא שמע נכון. לא היו מחיאות כפיים, זמזום, כמו של כועסות, התחיל למלא את האולם. תלמידים אחדים נעמדו כדי להיטיב לראות את הרי, שישב קפוא בכיסא שלו. ליד שולחן המורים קמה פרופסור מגונגל על רגליה וחלפה על פניהם של לודו בגמן ושל הפרופסור קרקרוף כדי לרכוש דבר מה בבהילות באוזנו של הפרופסור דמבלדור שהיטל לעברה את ראשו וקימט את מצחו. הרי פנה אל רון והרמיוני, מאחוריהם הוא את כל יושבי השולחן הארוך של גריפינדור בוהים בו הימבו, פעורי פה. לא הכנסתי את השם שלי, אמר הארי בקול חלול, אתם יודעים שלא. שניהם רק השיבו לו מבט חלול. בשולחן המורים הפרופסור דמבלדור הזדקף והנהן בראשו לעבר הפרופסור מגונגל. הארי פוטר קרא שוב, הארי, הועל לגשת לכאן. קדימה, לחשה הרמיוני, ונתנה להרי דחיפה קלה. הרי קם על רגליו, דרך על שולי גלימתו ומעד קלות. הוא התחיל ללכת לאורך המעבר שבין השולחנות של גריפינדור ושל האפלפאף. המרחק נראה לו עצום, לא נראה כלל שהוא מתקרב לשולחן המורים, והוא הרגיש את מאות העיניים הנעוצות בו, כאילו כל אחת מהן הייתה זרקור חזק. הזמזום הלך והתחזק. אחרי מה שנדמה כמו שעה, הוא עמד סוף סוף מול דמבלדור, והרגיש את מבטיהם של כל המורים נעוצים בו. טוב, תמשיך דרך הדלת, הארי. אמר דמבלדור, הוא לא חייך. פחד. מאה פחד, זה... זה קרינג'יות.
1: זה קרינג'יות ומעניין שזה קרינג'י בגלל שאני חושבת שבאיזשהו אופן התרחיש הזה ולא חשבתי על זה תוך כדי אה, קריאה אבל חשבתי על זה כן עכשיו כשאתה הקראת את זה. אה, התרחיש הזה אם אתה מנגן את המוזיקה שלו טיפה אחרת זאת הפנטזיה של הארי.
0: זה בדיוק זה כלומר. יש פה את הפער הממש, אנחנו אומנם קופצים פה לחלק היותר האחרון של הפרק הזה, אבל אי אפשר להתעלם מזה. לאורך כל הפרקים הקודמים, להארי יש באמת את פנטזיית גם הנעורים, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, שהוא ככה אה, פתאום נבחר, ושהוא זוכה וצ'ו ו- וכולי וכולי. כל האולם בדממה, <אח> הארי פוטר, <אח> כולם בוהים בו. ויש פה את, ה- את הפער הנוראי הזה שבין הפנטזיה לבין המציאות. נכון. כי הקטע הזה המחיש לי ממש ממש טוב. שהכוח הכי גדול של הפנטזיה זה שהיא לעולם לא תקרה.
1: לגמרי. <אח> גם בפנטזיה אתה, אני חושבת שהבן אדם שאתה מפנטז עליו שישתנה בפנטזיה, כאילו המחשבה על אומרת, אני רוצה שהעולם ייראה ככה. לא נכון, בפנטזיה הדבר הכי משמעותי שקורה זה אני רוצה שאני אהיה ככה והעולם אולי יהיה משני ויגיב לי ככה. אבל הארי הוא לא הדמות שלו מהפנטזיה הארי הוא לא באמת הסוליסט הזה ש- שיגיד כן קראו בשמי גביע האש בחר בי אני הכי טוב זה לא האופי שלו הוא כולו לא מופנע מילד קטן נמוך על פי השמועות לא, זה, הפער הפער בעיקר בגלל שאתה יכול לשנות את עצמך. בסופו של דבר. אבל שוב, קפצנו קדימה, קפצנו קדימה, בוא נחזור אחורה. אבל זה
0: באמת הפער הבלתי נסבל הזה, וזה גרם לחשוב הרבה על הפנטזיות שלי היו בתור בנוער, ובאמת, אני חושב שאם משהו מהן היה מתגשם, זה היה כנראה סיוט, זה בדיוק היופי שבדבר הזה. זה באמת היה סוג של סיוט שמתגשם בסופו של דבר.
1: לי היו פנטזיות כאלה מוזרות, שאני אספר לך עליהן אחר
0: כך. מחוץ <אח> 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 להקלטה, עכשיו כל <אח> אז נחזור לתחילת הפרק, לתחילת בעצם כל הפרקים האלה, והפרקים האלה בעצם ממשיכים במה שסגרנו את הפרק הקודם שלנו, כן, במודי. במקרה הזה מודי עולה מדרגה ומטיל עליהם כללת אימפריוס, שזה באמת קצת, כלומר... אמרנו כבר באמת הרבה על מודי ועל הדבר הזה.
1: תמיד ו... אפשר להגיד עוד, אני בעד שהפודקאסט יהפוך אה, לפחות אה, עד סוף הספר הרביעי לרוסט על מודי, שבו כל פרק אנחנו נבוא ונלכלך עליו מזווית אחרת, נביא מפורסמים שילכלכו <laughs> עליו, נביא דמבלדור שילכלך עליו.
0: <laughs> הדבר שהכי בלט לי כאן זה הפער דווקא בין מודי ללופינג. כן, מודי קצת מושווה ללופין, ל- נכון? Uh, הארי חושב שמודי תומך בתלמידים החלשים שלו, כמו לופין, נכון?
1: כן, זה גם ו- אמצעי כדי להביא, לבלבל uh, גם אותנו,
0: בסופו של דבר. בדיוק, והוא כאילו מגניב, ואל תשתמשו בספרים שלכם, כן, אבל יש הבדל מאוד גדול, וזה מומחש בחומר הלימוד. לופין לימד אותם על יצורי אופל, נכון? והוא גם עשה להם איזשהו מפגש, לכאורה, נכון, מפגש ישיר עם אותם יצורי אופל, נכון? אולי לא לכאורה, עם, עם בוגרטין, כן. כן, זה גם משהו כאילו מאוד, הוא אילץ אותם להתמודד עם הפחדים שלהם, זה נשמע מאוד כאילו גם בקונטקסט המתאים, זה יכול להיות גם מאוד משהו רע, נכון, כן. משהו מתעלל. אבל אני טוען שבכל יש פה הבדל, כי יש פה איזשהו תיווך, כן, לופין הביא אה, יצורים אפלים כלשהם, כן, יש פה איזשהו תיווך באמצע בין המורה לבין התלמיד.
1: אפילו תיווך כפול, בגלל שהוא לא באמת הביא את היצור עצמו, הוא אמר, אני, הוא אמר, אני מביא... יצור שילבש את הפחד הכי גדול שלכם כן. זה תיווך כפול וגם הוא מאוד ליווה אותם שם כלומר נוכחותו מאוד הורגשה הוא היה שם הוא תמך היה את הרידיקולוס שהוא אמר הוא לימד אותם אני חושבת שזה יותר מקביל למישהו אה, שמלמד אותך אה, לנסוע על אופניים בלי גלגלי עזר והוא איתך זה מפחיד זה כן. מפחיד פעם ראשונה אתה יכול ליפול אבל הוא מלווה אותך הוא איתך וזה בסדר ככה גדלים.
0: בדיוק, ומודי פשוט מטיל עליהם ישירות קללה, אין פה תיווך, אין משהו באמצע, זה כזה, אוקיי, אתם נתונים לשליטתי עכשיו. זה מזעזע. זה, זה. זה נורא, אבל מה שתפס את תשומת הלב שלי פה, זה היה דווקא לא מודי, אלא הארי. והארי עומד פה בדיוק על הנקודה הזו של גיל ההתבגרות. מצד אחד, הוא התלמיד היחיד שמצליח להתנגד לקללת האימפריוס, נכון? כלומר, מוכח שיש לו איזשהו כוח רצון. יוצא מגדר הרגיל, וזה חשוב, כי בעולם של הארי פוטר, גם בספר השלישי עם הנסיעה בזמן, גם בספר החמישי שתדבר על הנבואה, יש הרבה שאלות סביב האם זה דטרמיניסטי, כלומר, האם זה היה חייב לקרות, האם אין לנו כוח רצון, ומאוד מודגש כאן לגבי הארי, שהוא בולט גם בין החברים שלו וגם כנראה בכלל בין בני אדם דווקא, יש לו... כוח הרצון שלו זה הדבר שמניע אותו. כלומר, זה הדבר גם שעד כה הניע מאוד מאוד את העלילה. הדברים שהארי רצה לעשות, כן, ושהוציאו אותו להרפתקה, אז הוא גם זה שהרבה פעמים דוחף את רון והרמיוני לעשות דברים. חברה מדרדרת, כמו שאומרים. אבל מצד שני, ממש כמה פסקאות אחר כך, מתואר איך אה, אה, סיריוס כותב חזרה להארי. כן, אחרי שהארי ניסה להגיד לסיריוס, זה סתם, זה סתם, הצעקת שלי לא כאווה, אני לא יודע מה, עזוב, עזוב. וסיריוס קולט את הקטע, כי הוא לא מטומטם, והוא אומר ניסיון, יפה, הרי, אני יודע שאתה רוצה לשמור עליי, אבל לא, אני בא, וכולי וכולי. וזה חשוב, זה מה ש... למרות העובדה שהרי יוצא דופן גם בשכבת הגיל שלו, הוא עדיין זקוק לליווי הזה. אפרופו העובדה שמודי לא באמת נותן איזשהו סוג של ליווי. הארי זקוק לליווי, גם אם הוא ינסה להתנער ממנו, גם אם הוא ינסה, כן, להגיד, זה סתם, כן, הייתי, לא יודע, ברגע של חולשה וזה, והוא מרגיש פתאום נורא ילד ותינוק ואומלל, הוא צריך את זה. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, בוודאי לנערים בגיל ההתבגרות שרוצים כבר להתחיל לפתח את העצמאות הזו, וגם נראה לי בכלל לבני אדם.
1: כן, חושב, אתה לא יכול באמת לגדול בלי ליווי. והליווי לא חייב להיות שאתה ליווי צמוד, אבל אתה כן צריך את העין שתסתכל עליך ותטפח אותך ותראה את המבוגר שאתה רוצה להיות ותעזור לזה לקרות באיזושהי קונסטלציה. האמת <אז> שמודי לקח אותי כמובן לדבר שוב על מודי ועל כמה הוא פסיכופט, שוב חציית גבולות משוגעת מטיל עליהם קללת אימפריוס ושוב אומר את השקר הגדול, דמבלדור אמר שזה בסדר, איך אתם מאמינים לזה ילדים מטומטמים? ברור שדמבלדור לא אמר שזה בסדר. כאילו אלה הקלוט עליהן, אבל למודי זה בסדר על תלמידים. ודמבלדור הסכים בסדר כאילו אסור להכניס את השם שלך לגביע האש אם אתה לא בן 17 אבל קלט אימפריוס בשיעור בוודאי זה בסדר גמור אני סתם עושה להם האשמת קורבן כמובן מודי אנחנו ראינו בדיוק עד כמה הוא תחמן ואיך הוא עושה את זה שלב אחרי שלב קודם הוא הופך את מאלפוי לנמייה אחר כך הוא בא והוא הטיל את זה על הכבישים ואמר להם תראו מה קורה אז בקיצור אנחנו רואים איך ה... 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 אני רוצה לקרוא לזה התעללות אפשר את המגננות שלהם עד שבסופו של דבר זה הופך ממש להתעללות. עכשיו סתם כדי, אני חושבת, חשבתי על רפרנס לעולמנו, על איך אפשר להקביל את זה שמורה מטיל עליך קללה שאין עליה מחילה. אני חושבת שזה מקביל למורה שיגיד לך העולם קשה, בוא אני אכבה לך סיגריה על העור ותתקשח ככה. זה כאילו אין שום היגיון בדבר הזה. עכשיו אני חושבת שההדרגתיות הזאת שבה הוא מצליח לבטל את המנגנונים של התלמידים שמכריעים בין טוב לרע, בין זה בסדר לבין זה, לא בסדר, זה יחסים מתעללת הערעור של מה בסדר ומה לא בסדר הידיעה שדבר מסוים הוא לא בסדר בעולם אבל בתוך הקונטקסט הזה של הקשר הוא בסדר כי ככה האיש הזה אמר. ואני חושבת שהשלב הבא אני לא חושבת השלב הבא במערכות יחסים כאלה זה באמת איזושהי תלות מוחלטת לשם הדברים האלה הולכים בגלל שברגע שמישהו מפקיע ממך את היכולת לדעת מה טוב ומה לא טוב והוא הופך להיות הסמכות העליונה שמחלקת את העולם למה נכון זה דבר שעושים בהרבה מערכות יחסים מתעללות בכל מיני קונסטלציות, שזה פשוט לערער אותך עד שלבן אדם יש שליטה מוחלטת עליך. ובגלל זה אהבתי את הבחירה דווקא בכללת אימפריוס, שאני חושבת שהיא אולי הכי פחות גרועה מבין שלושת הקללות, אבל היא גם הכי מייצגת את השביל שמודי הולך בו. הוא הולך לשביל שבו הוא... מפקיע מהם את השליטה לחלוטין, שבו הם לא יודעים מה נכון ומה לא נכון, מה בסדר ומה לא בסדר, מה מוסרי ומה לא מוסרי, מה הם מוכנים שיקרה להם ומה הם לא מוכנים שיקרה להם. אפילו הרמיוני שמסומנת כמבוגר האחראי, אנחנו רואים את המניפולציה שהוא לה. היא אומרת, אני לא בטוחה שזה בסדר שיטילו את הקללה הזאת עליי, ואז הוא אומר, אם את לא רוצה, את יכולה ללכת, והיא נשארת. שזה בדיוק, שוב, השיתוף פעולה הזה שהוא גורם לה, הנה, הדלת פתוחה, את יכולה זה. Uh, זאת אומרת אני לא יודעת אם מנסים למצוא דרך לעגן את זה אבל אני יודעת שהשאלה הזאת נשאלת מבחינה חוקית כי הרי כל עוד אף אחד לא קולע אותך פיזית זה חוקי. כלא נפשי, מניפולציות נפשיות, אין שום דבר שיכול אה, אה, לעגן אותם בחוק, בגלל שזה בלתי נראה. החוק צריך שיקרה לך משהו. אני חושבת שגם אתה רפררת את זה באחד הפרקים הקודמים כן, שלנו.
0: באמת עם גואל רצון, אגב, נראה לי, קוראים המאזינים המשפטנים שלנו, לתקן <laughs> אותנו, אני חושב שבסוף מה שבאמת <laughs> הוא נכנס אליו לכלא, זה שהצליחו באמת להוכיח שהוא באמת אנס. כלומר, שהוא באמת קפט את זה בניגוד שזה, כן. זה אותו בניגוד לרצון לא קאט בכללי, כי באמת קשה מאוד להוכיח דברים כאלה.
1: כן, וזה גם מזכיר, הזכיר לי את מה שאמרת, שהורה שצועק על הילד שלו כל יום במשך כל החיים, כנראה דופק אותו הרבה יותר מהורה שנתן סטירה לילד שלו פעם אחת, אבל החוק לא יכול לעשות עם זה שום דבר. ולשם אודי הולך, האפס הזה קטן.
0: זה, כן, זה, <laughs> הוא קשה, נורא. אני שולטת אותו. הוא, הוא קשה, זה, אני כל הזמן תוהה מה היה קורה אם לא היינו יודעים אבל את הסוף של הספר, האם אז היינו מספיק זאת בכלל. שאלה
1: ממש ממש טובה.
0: וקשה, ו- 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 קשה, אי אפשר, צריך לתת למישהו פשוט לקרוא את, את מודי פעם ראשונה ולראות איך הוא מגיב, אבל מישהו שגם טוב מאוד בפסיכולוגיה. <laughs> זהו,
1: אני רוצה לפרגן לעצמי ולומר שאם, אני חושבת שאם הייתי קוראת את זה עכשיו בפעם הראשונה, הייתי חושבת שהוא חרא.
0: זה מעניין, אני גם חושב שזה מתקשר, דיברנו על זה אה, מאחורי הקלעים בשיחות בינינו, שהרבה אנשים מבוגרים, שכשאנחנו היינו ילדים, והרבה אנשים מבוגרים קראו את הסדרה, הרבה הפסיקו בספר הרביעי, mm-hmm. כי הם אמרו שזה ספר אפל מדי, אני מכיר כמה אנשים כאלה שהפסיקו, ו- ואני לא הבנתי כל כך, כאילו נכון ברור. שיש בסוף איזה, איזה, אבל אפל, לא יודע. אני גם ו- חשבתי על הסוף, שכזה, אוי, אז וולד, מה אפל בזה, זה לא <אף> אף. אמיתי. ודווקא בתור מבוגר שמבין, את הרוע האמיתי בעולם, אתה פתאום רואה את, את כל הרבדים האפלים שנשפכו בספר הזה על ההתחלה.
1: לגמרי, נורא. ממש. נורא.
0: ספר קשה. קשה, אבל אני רוצה רגע לגעת במשהו גם קצת פחות אפל, אני כל, אני כל פרק חוזר לזה, כי זה נושאים שאני הכי הכי אוהב, וזה, <אנחנו>
1: הרממ...
0: וזה הרמיוני וגם אדוני הבית, היא גם <laughs> כל פעם היא, היא, היא כאילו מציקה על זה, אבל כל פעם היא גם מוסיפה איזה רובד מדהים על זה, שמקביל לעולם שלנו.
1: יואו דור, אני יודעת מה אני כולה לך ליום הולדת,
0: איזה כיף. <laughs> יואו, איזה... חבר'ה, עוד חודשיים, תודה.
1: <laughs> ומוזמנים גם.
0: גרמני שוב כן מציקה על גמדוני הבית, אבל הפעם היא זווית ממש מדהימה. היא שוב מדברת על הוגוורטס תולדות כמובן, ומלמדת את כל, כולנו משהו, אבל אז פתאום בפעם הראשונה היא יוצאת ואומרת, רגע, יש משהו שלא כתוב בהוגוורטס תולדות, דעו לכם. זה לא באמת ספר היסטוריה נכון, כי הוא משתיק היסטוריה מסוימת ולא אומר מילה אחת על גם אדוני הבית. ואז קודם כזה, או, נו, הרמיוני, נו <laughs> באמת, שוב את וגם אדוני הבית האלה שלך, מה, מתי תתבגרי כבר? <laughs> הם אוהבים את זה. כן, בדיוק, הם אוהבים את זה, אבל יש פה קטע מדהים, כי הרמיוני פשוט הופכת פה בבת אחת להיסטוריונית פוסט-מודרניסטית, ואני אסביר למה אני מתכוון. דיברנו על זה הרבה, אגב, בספר השני, כן, עם שגם אז פרופסור בינס, כן, הוא, הוא ההיסטוריין הפוזיטיביסט הקשוח שאומר, אני רוצה לראות את המסמך. אז אתה מביא את לי את הדוקיומנט מול העיניים, אני לא... זה שמועה מבחינתי, זה לא קרה. והרמיוני כבר אז קצת מסתכלת על הדברים אחרת, למרות שהיא כאילו נורא רצינית ונורא כאילו בעולם הספרייה והספרים, היא מסתכלת על דברים אחרת, וגם פה פתאום נופל האסימון שרגע, מי כותב את ההיסטוריה? כן, מי כותב את ספרי ההיסטוריה? עד בערך... המחצית השנייה של המאה העשרים, כל מי שכתב את ספרי ההיסטוריה באחריה היה כאן הגבר הלבן המנצח וכולי וכולי, והרבה מאוד קולות אחרים או הושתקו או תוארו באופן מעוות. ובאמת, קולות יותר פוסט-מודרניים, רוצים לקרוא את ההיסטוריה אחרת, הם רוצים לראות ההיסטוריה דרך העיניים של האחר. עכשיו, בעולם שלנו, מי זה האחר? זה יכול להיות האישה, השחור, היהודי, הפלסטיני, כן, תלוי על איזה חברה מדובר ועל איזה סוג של מיעוט כזה או אחר מדובר. אבל זה עניין של לראות את ההיסטוריה דרך העיניים של האחר, וגם העובדה שהאחר מתחיל לכתוב את ההיסטוריה של עצמו. זה מוביל לספרי היסטוריה אחרים ושונים לגמרי, ולהסתכלויות שונות לגמרי, ועד היום יש איזה ריבים משוגעים באקדמיה שלא ניכנס אליהם. אבל הרמני מייצגת בדיוק את זה, כלומר, נסו לדמיין איך אה, גמדון בית היה כותב את ההיסטוריה של הוגוורטס תולדות.
1: וואו, הכל עם סיומת לי, הוגוורדס לי. הוגוורדס לי, ואז אני באתי לאדון דמבלדור.
0: ואז הארי פוטר הגדול, לקרוא את כל הארי פוטר דרך העיניים של דובי.
1: זה היה ספר ארוך פי שלוש
0: הוגוורדס תולדות. בדיוק, אבל זה זה. כלומר, לנסות לדמיין איך האחר היה רואה את ההיסטוריה, היום זה כלי מאוד מאוד חשוב. פה כולם מסתכלים על הרמיוני בתור ניג'סית, אה, אבל אה, זה מה שהולך באקדמיה, חבר'ה. אז מי שרוצה להצליח, <laughs> אה, שיחשוב קצת... לא, אני אומר את זה לא בקטע של אופנייה. צריך קצת לצאת מתוך המסגרות שלנו, ובאמת לנסות לחשוב איך מישהו אחר רואה את הסיפור הזה. הרמיוני היא בערך היחידה שזה אומר במשהו, זה מדהים אותי עד כמה אחרים לא. ומצד שני, אני אשלים ואגיד פה גם את מה שאת הזכרתי מקודם, כן? כולם אומרים להרמיוני, זה בטבע של גם אדוני הבית. עכשיו, זה שבהתחלה רון אומר לה את זה סבבה, רון לא מבין כלום מהחיים שלו, אנחנו מזמן כבר יודעים את זה, אבל... גם ג'ורג'ו, אני לא זוכר אם פרדו ג'ורג' אחד מהם אומר את זה גם. בסבלנות, בסבלנות. ארמיוני, זה בסדר, ירדנו למטה. הגריד אומר לה את זה, והגריד, אי אפשר להגיד שלהגריד אין סובלנות ליצורים קסומים ויצורי פלא כאלה ואחרים, וגם אנחנו נגיד בהמשך שהוא בעצמו חצי ענק, אי אפשר להגיד שלהגריד אין סובלנות לשלל הגזעים, כן? אם זה בא... Uh, מהגריד הוא כאילו בא אומר, כאילו תקשיבי הרמני, גם אני שמאלני, אבל כאילו <laughs> עד, עד לפה, כאילו יש פה איזה נקודה. ואני חושב שזה גם משקף אתגר אחר בעולם שלנו, וזה אתגר הליברליזם של uh, האם אני יכול לשחרר בטענה ליברלית מישהו שאני אומר לו, אתה מדוכא, אתה לא מבין את זה, אבל אתה מדוכא, כן? ומישהו כזה יכול להגיד, אבל, אבל אני לא מרגיש מדוכא, כן? אני יכולה לבוא, אני סתם לצורך העניין, תבוא אה, אישה. חילונית, פמיניסטית, תבוא להגיד לאישה חרדית, מדכאים אותך, את לא מבינה שאת כאילו מדוכאת, לא נותנים לך מה זה, והיא תגיד, אבל אני מרוצה, אבל אני שמחה. ומה אתה עושה עם תגובה כזו? עכשיו, אין פה תשובה, זה בדיוק האתגר הגדול של ליברליזם במאה ה-21, כותבים לזה הרבה מאוד בחוגים לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אבל זה נכון. כלומר, האם אני יכול להשית ערכים ליברליים? כלומר, חלק מה- מהליברליזם שלי זה לקבל את זה
1: וזהו, וזה הכלא שבו אנחנו נמצאים. <laughs> כן, אני רוצה להתעכב על נקודה קטנה ולא כל כך משמעותית, לכאורה, אבל מעניינת. הגריד מקבל פה ליין עלילה רומנטי. <laughs> הדבר הכי מצחיק שקרה בספרים. <laughs> הוא מאוהב, איך קורה הגברת? במדאם מקסים. מקסים. <laughs> 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 הפכתי את זה <laughs> להרמז. <laughs> 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 גברת מקסים שנרצחה עם פמות בטרקלין. עכשיו מצד אחד זה מראה את החיבור שלו לילדים, שהגריד מבטא איזשהו עיד כללי של הילדים האלה שהוא באמת, ווא, ווא, הוא כאילו הם חרמנים עכשיו <laughs> אז, גם... אז הוא גם חרמן, <laughs> כאילו הוא באמת אפשר כאילו איפה הילדים עומדים בוא נסתכל על שעון השמש שהוא הגריד. עכשיו עם זאת עוד נקודה שממש בלטה לי בפרקים האלה. יש כאן מיניות, המיניות, או, בטח לא מיניות כאילו, אתה יודע, לא <אח> ספר ילדים, אבל המיניות נוכחת בצורה מאוד מאוד עדינה, ויש כאן גם הרבה יותר אופן. עכשיו, מעניין אותי להתעכב על הבחירה שלה לבוא ולפתוח את המיניות דווקא בספר הזה, כי זה גיל 14. אנחנו יודעים שגיל 14 זה גיל שכבר יש לך קילומטראז' של שנתיים לפחות שאתה חרמן בו. זה לא קורה בגיל 14. <אח> כאילו, התעוררות מינית על זה שהארי פתאום מסתכל על בנות, אתה מסתכל על בנות כבר שנתיים, אחי. מה זה השקר הזה? כולנו יודעים, כולנו היינו שם, קראנו את הספר הזה בגינך. <laughs> ושאלתי את עצמי למה. עכשיו... אני חושבת שהיא עושה כאן חיבור שהיא לא הראשונה לעשות בין אופן לבין מיניות שהמיניות והסיבה שהיא מתעוררת כאן זה לא בגלל שהיא אמרה טוב הוא בן 14 הם בני 14 אי אפשר יותר להחביא את המיניות בגלל שהיו לנו דמויות משנה פרד וג'ורג' הם כולם מתוארים כסוג של ילדים בני 8-9 מבחינת הזה נכון. שלהם שהם מאוד מאוד מבוגרים שהם גדולים בגיל כאילו אפרופו פנטזה של ילדים הספר הזה גם מבטא פנטזה של ילדים כי. העלילות שהארי יוצר לעצמו, ההרפתקאות שהוא יוצא להן, הן לא בהכרח הרפתקאות שילד בן 14 לא יוצא להן, ילד בן 14, 13, 12, מעניינים אותו דברים אחרים. אלה הרפתקאות של ילד בן 8. אבל היא בכל זאת בחרה להציף את המיניות דווקא פה. בגיל 14 ואני לא חושבת שזה קשור לגיל אני לא חושבת שזה כבר משהו שהיא לא יכלה להתעלם ממנו כמו שחשבתי בקריאה ראשונה הייתי כזה אה הנה סוף סוף אכפת לו מבנות לא אני חושבת שהחיבור שהיא עושה כאן היא חיבור לאופן שהמיניות מגיעה עם האופן ובמובן הזה היא לא הראשונה שעושה את החיבור הזה זה הזכיר לי בעיקר אה, סרטי אימה מי צופה בסרטי אימה בני נוער נכון אני לא מכירה אנשים מבוגרים סלש ילדים קטנים שמעניין אותם... לראות סרטי אימא. מה? וזה...
0: לא, את טועה. אני טועה? הרבה אנשים מבוגרים אוהבים לראות סרטי אימה. אשתי כל הזמן כאילו אוהבת לראות.
1: איזה סרטי אימא? בידיי. אימה?
0: לא יודע, דברים שיוצאים כזה.
1: באמת? כן. אוקיי, אבל נסכים מובת...
0: שקהל היעד לא, העיקרי... זה נכון שנגיד סרטי הצעקה, אני יודע מה עשית בקיץ האחרון, כל ה slash אוקיי, אז... של ה-80's-90's, זה בוודאות. גם הגיבורים היו בני נוער, וגם קהל היעד היה בני נוער.
1: אז על זה אני מדברת, עליהם אוקיי, אוקיי, אני מדברת. על ה-slash-shows. אני שרים. לא מדברת על uh, שתיקת
0: הכבוסים. <laughs> לא, <laughs> אוקיי, אוקיי, חשבתי <יכול> מדברת, <laughs> לא, כי יש את כל ה... אס וזה, לא זוכר, לא, זאת לא, כל לא, כל לא, 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 הם מדוברים.
1: אפשר גם לתת קריאה עליהם, אבל זה אבל לא איך, הפודקאסט. אבל אנחנו מדברים על הסלאשרים, כאילו. כן, כן, אני מדברת על סלאשרים שהם סרטי אימה, צעקה, יודע מה עשיל האחרון. שישה, 13, כן, קרוגר, ה... עכשיו, הסרטים האלה, מדברים איתך על זה הרבה... אה... ב- בלימודי קולנוע ותסריטאות, למה בני נוער אוהבים אותם. זה לא בגלל שבני נוער, הרי זה לא קשור לעולמם כל כך, אף רוצח משוגע לא רודף אחרי בני נוער ורוצה לרצוח אותם. הסרטים האלה בעצם מדברים לתת מודע שלך כי הם מדברים על מיניות. הם מדברים תמיד, ואם תסתכל בכל הסרטים האלה, זה תמיד חבורה של בני נוער שבדיוק מגלים את המיניות שלהם, ואז קורה משהו. נגיד, בצעקה זאת מישהי והיא קצת מפלרטטת איתו, כי יש לו קול כזה מחרמן, ו... ואז היא נענשת. וגם בצעקה, בגלל שזה סרט שהוא באמת יותר מטא, מדברים מאוד על העיסוק במיניות. אבל גם, נגיד, אני חושבת, במלתעות, יש זוג שמתחרמן על החוף, ואז בום, הכריש יוצא והורג אותם. וגם ב"אני יודע מה עשית" בקיץ האחרון, אלא בני נוער שיש את המישהי שהיא מלכת יופי, והיא נרצחת, והיא וחבר שלה, שאשם... שבקיצור, זה תמיד מערבב את המיניות והמוות. ולמה זה? מגלה את המיניות שלך וזה מלווה גם בהמון אשמה. הרפרנס הכי יפה שאני יכולה לתת עליו זה הסדרה בנטפליקס ביג מאוס, שמדברת על... שכאילו שם הם מייצגים את גיל ההתבגרות בתור מפלצת שנקראת מפלצת החרמנות.
0: וכן, והשיים וויזרד.
1: כן, אבל כאילו המפלצת הזאת היא באמת מפלצת צעירה וגדולה, שאומרת להם דברים דוחים, והילדים כל הזמן במין קונפליקט שהמפלצת אומרת להם דברים, והילדים כזה איך לא, די, די, זה עולה, ופתאום אתה מסתכל על העולם במשקפיים אחרים לגמרי, שאין לך שליטה על מה הם מסתכלים. אתה לא רוצה לחשוב את המחשבות האלה. הרבה פעמים כשאתה מבוגר זה באמת מתמתן באיזשהו אופן, גם הורמונלית וגם בגלל שאתה מתרגל לצבע הזה בעולם. זה לא חדש, זה לא מפציץ אותך כבר. ואני חושבת שהקתרדיס הגדול של הסרטים האלה זה שההרגשה הרעה הזאת מגולמת בעונש. זאת אומרת, הנה הרגשתי רע, עשיתי משהו רע, הייתי פעיל מינית, חשבתי מחשבות מיניות, פלירטטתי, אה, אה, הסתכלתי על אנשים, בום, בא רוצח ומנסה לרצוח אותי כמו שמגיע לי. ובסופו של דבר, בסרטים האלה, גם בצעקה ממש שדיברו על זה, היה דיבור משמעותי על זה, שבמשך המון שנים... מי שהייתה שורדת או היה שורד את סרט האימה הזה אלא בתולים. כי הם לא חטאו את החטא הזה של להשתמש במיניות. עכשיו, איך זה מתחבר לארי פוטר? בגלל שג'יי רולינג שוב משתמשת במיניות כעוד צבע של אופל בעולם. וזה גרם לי לחשוב על... Uh... על שלב החוויון. שלב החוויון זה שלב שבו בערך בגיל 5-6, הרי ילדים הם כן מודעים למיניות שלהם. כאילו, הם לא מודעים למיניות שלהם בצורה בוגרת, אבל כן הם מתעסקים עם המיניות שלהם, הם נוגעים בעצמם, ילדים משחקים אמא ואבא, ננעלים בחדר ומתפשטים, כמו שטויות אלה שהילדים עושים, וזה רגיל וזה נורמלי ו- והכל טוב. אבל אז בגיל 6 זה נגמר. 5-6, אני לא יודעת על uh, ה-one. ואז זה בעצם מגיע שלב שבו הם שוכחים את המיניות שלהם, מינים יצורים לא ואז בגיל 12 זה מתעורר. עכשיו, חשבתי על שלב החוויון, בגלל שאם הולכים על הגישה שמיניות שווה אופל מבחינת רולינג, הספר הזה הוא היציאה משלב החוויון. גם מבחינה מינית וגם מבחינת האופל שלו. בגלל שעד עכשיו וולדמורט סוג של הוא המיניות בספר. בגלל שוולדמורט, אנחנו יודעים שזה דבר שהיה פעם, שנעלם מהעולם, שהתחבא, שהוא לא קורה יותר. חלק חושבים שהוא מת, ואז מגיע הספר הזה, ובום. גם יש לנו את וולדמורט שהולך וחוזה ספוילר מטורף, וגם יש לנו את, את החזרה של וולדמורט שהולכת לקרות בסוף הספר הזה, ואת האופל שהולך ומטפטף, וגם הפצצה של מיניות. כלומר, רולינג עושה פה שימוש באמצעי שהוא מאוד מוכר בתרבות הפופולרית, בטח בסרטי אימה, שמיניות זה הדבר האפל, מיניות זה הדבר הרע, מיניות זה הדבר שננשים עליו.
0: טוב, זה היה מדהים. כן? מאוד אהבתי. את החיבור ואת הניתוח הזה, ואיך בסוף... שוולדמורט הוא זה... המיניות? המיניות, כן, לא, שוב, זה המוות וה... והארוס שמתחברים להם ביחד ו... וכרוכים אחד בשני כל הזמן. וכן, ו... כן, אני חושב שבמובן מסוים סרטי עם היום כיפור של, הס... של הסרטים תמיד.
1: יום כיפור המלחמה או וה... יום כיפור היום הדתי. יום כיפור היום הדתי, אשמנו,
0: <laughs> חטאנו, בגדנו, אתה מכה באגרוף על החזה כן. שלך. תרצח ו... אותי. ו... קדימה. עכשיו, מיד אחרי, זה, זה דווקא ממש יפה שאת אומרת זה, כי הנה בדיוק מגיע הקטע שהארי נבחר, כן? שמו נפלט מגביע האש. בלי שאנחנו יודעים שהוא לא שם את השם שלו בגביע האש. ובאמת קראנו בהתחלה את הקטע הזה שהוא נורא נורא קשה, כן? זה פתאום כזה, יש שקט וזמזום, וזה, וזה עד עכשיו לא קרה. וקורה פה... פער מאוד מאוד גדול עד עכשיו אני גם דיברתי את זה בתחילת הפרק הזה הארי היה הכוח המניין נכון כוח הרצון של הארי הוביל אותו גם לכל ההרפתקאות שלו נכון <אח> הוא זה שהתחיל לחקור מה קורה עם אבן החכמים ושהם חשדו בסנייפ וזה הוא זה שלקח את היומן של טום רידל נכון ו- והתחיל לבדוק מה קורה שם. Uh, הוא זה שרצה לתפוס את סיריוס בלק, הארי היה כוח מניע, נכון שכמובן שגם דברים קרו לו בלי שליטה, בוודאי, כן? אבל uh, הוא גם תמיד היה כוח מאוד מאוד מניע, ואף פעם לא קיבלתי את התחושה גם שהארי uh, פתאום uh, מופקע ממנו חופש הבחירה או משהו כזה, כן? לא... ופה פתאום מישהו בחר בו, מישהו סימן לו את המסלול הזה ללכת בו עכשיו. כבר קרה, פעם אחת כמובן שמישהו סימן להארי את כל המסלול ובחר בו. כשוולדמורט רוצח את ההורים שלו ואותי לו את הצלקת. זה עוד משהו שקרה בכפייה להארי, והתווה לו מסלול חיים שהוא לא בחר בו. והנה זה קורה שוב. וזה נרמז פה, כן? כי מודי אומר, משהו אפל אה, קרה כאן. גם הארי מתחיל להאמין לזה שמשהו אפל באמת קרה כאן, כי משהו מסריח, כן? מישהו התווה להארי את הדרך. עכשיו, כאמור, זה רומן התבגרות, רומני, אה, רומני התבגרות, הם יוצאים למין אודיסיאה כזו, כלומר, על הגיבור באמת נכפה, בשל איזשהו מצב שלא בשליטתו, לצאת למסע הגדול שלו. כן, שיוביל לאיזה גילוי עצמי או וואטאבר, אבל זה בדיוק זה. כלומר, והארי גם מופשט פה מכל ה- התארים שהיו לו עד כה, כן? הוא כבר לא uh, גיבור הקווידיץ', הוא לא האיש שהביס את האופל מיליון פעם, כן? הוא לא זה בשביל... אף אחד, كי, كי, זה מדהים שברגע שהשם שלו יצא, כאילו לאף אחד כבר לא אכפת שהוא נגיד הציל את בית הספר מהבסילס או <laughs> משהו כזה, כן? זה ממש חסר כל חשיבות, כאילו, פתאום. ו- ו- ויש פה איזושהי באמת אה, עצמאות שנגזלת לגמרי, וזה באמת העניין הזה של הפנטזיה שאסור שתתגשם. ובעקבות החוסר שליטה על זה, שקורית אישית להארי, שא' נותנת לה רוע הזדמנות לתקוף, אבל היא מדגימה בעיניי עוד משהו אחר יותר, ברמה יותר מבנית וכוללת. וזה מה קורה ביחסים בין בתי הספר השונים. Mm. יחסים בינלאומיים, עלייתם ונפילתם. <laughs> כך קראתי לנקודה הזו אצלי. כשבובטון ודורנשטרנג מגיעים להוגוורטס בפרקים האלה, כן, זה מתואר, קטע שאני ממש אוהב, כי, כי אני הכי מסוגל להאמין לזה. מתואר איך כולם בהוגוורטס, בהתחלה, בלחץ, ב- בפאניקה, ורוצים אה, להרשים נורא, כאילו, מהארי פוטר וגביע האש, זה הופך להיות סאלח שבתי. זה הופך להיות הומורסקה של קישון, כן, אה, ש- שמתארת באופן מגוחך ממש, איך אה, כל המערכת על הרגליים ככה, ורוצים להחביא ולטטט את כל הפיצ'פקס אה, <laughs> <ובסטר laughs> המורים במתח נוראי, וכל התלמידים במתח נוראי. לי זה הכי הזכיר שכשהייתי בי"ב ב-2006, אז באה מנכ"לית משרד החינוך. יולי תמיר? לא, יולי תמיר הייתה השרה. המנכ"לית הייתה רונית תירוש. נכון. והיא, והיא באה לתיכון שלנו, וגם כל התיכון היה על הרגליים, וכולם היו איזה אטרף כללי כזה, וחביאו הרבה דברים, ותלו דגלים בכל בית הספר. <laughs> וזה היה קורע מצחוק, באמת, אני עכשיו נזכר בזה, ו- 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 וזה בדיוק זה, כלומר, פתאום כולם רוצים להרשים, אפילו הוגוורטס, כן, המקום הזה, לא, פתאום זה עוד איזה מקום כזה שצריך לה, להרשים את עצמו. באים כל הפקידים המפאיניקים, וככה שותלים יפה עציצים, בבטון לא יפתחו עלינו עיניים. הנקודה שלי, זה, יש פה הרבה עניין של מראית עין, של דברים שהם לא כמו שהם, כמו שאנחנו מכירים באמת <אז> <מה>, מעולם, מכל היום <אז> הטקסי המגוחך הזה. וזה יוביל להתפכחות מאוד מאוד מהירה. והנפילה על קרקע המציאות. כבר מההתחלה, ברגע שהתלמידים, כן, של בובטון ודורשטרנג באים, אז מצד אחד זה נורא, כן, מרשים כזה וזה. מצד שני, כבר בהתחלה, תלמידי הוגוורטס נורא צוחקים על, בובטון, על תלמידים של בובטון, שקמים מכבוד המנהלת שלהם. כן? יש כן. קלאס. לא, לא כמו החוליגנים הבריטים האלה. <laughs> לצרפתים יש קלאס, וזה מתואר כאיזה משהו זה, ושלבובוטונים לא אכפת, כן?
1: הם נותנים את הכבוד. כן, הם, הם יודעים שהם צודקים, שזה ב- גם יחסים בינלאומיים. אנחנו התרבות, ב- אתם הברברים. ب- באמת, בצרפת
0: מול בריטניה צריך להגיד, כן, צרפתים זה יותר תרבות מול החוליגנים הבריטים. אני גזען עכשיו על כל האירופאים במידה שווה, הכל בסדר. <laughs> אבל... אז כשהארי נבחר, כן, והכל מתפוצץ, זה מדגים את הבעיה ביחסים בינלאומי. הדבר הראשון שלומדים תמיד כשמתחילים עוד יחסים בינלאומיים, זה שבעולם, ביחסים בינלאומיים קיימת אנרכיה. עכשיו, נכון, זה נשמע נורא מפחיד, כאילו, מה זה זאת אומרת, יש אנרכיה בעולם, אומרים לך אנרכיה, אתה מדמיין, כולם פירטים. יורים וכולם וזה, אבל זה נכון, בתוך כל מדינה יש שלטון, יש ריבונות, אגב, אם הוא מתפרק, כמו בסוריה, זה באמת נהיה... אנרכיה, ואז זה נורא ואיום, אבל בעולם עצמו ברור שיש אנרכיה. אין שליט של העולם. אין לעולם הזה, נכון, ראש ממשלה אחד שכופה את הריבונות שלו על כולם. בין המדינות, לכן יש מצב שהוא בפועל של אנרכיה, כן? אין שליט אחד שיכול להחליט. ובגלל שיש אנרכיה, זה מוביל גם להרבה מאוד בעיות שאנחנו קוראים להן חדשות החוץ, כן? או יחסי חוץ. כלומר, זה בדיוק כזה של... אני לא יודע האם אה, אה, מדינה אחרת יתקוף אותי, אבל כשאני אזרח במדינה, אני, נכון שאני לא יודע אם מחר פושע יתקוף אותי, אבל אם אני חי במדינה פחות או יותר מתוקנת, אני יודע, אוקיי, פושע יתקוף אותי, אני אוכל אה, ללכת מחר למשטרה ולהקדיש נגדו תלונה. והמשטרה תנסה לחקור, ואולי אפילו יעמוד אותו משפט ויהיה פה סוג של צדק. אם אני מדינה, ואני חושב שמחר מדינה אחרת יתקוף אותי, אין לי למי לפנות כל כך.
1: יש כל מיני גופים. אז זהו, זה... ואז
0: מנסים לפתור, וזה בדיוק אני מנסה לפתור את בעיית האנרכיה. לכן יש או"ם, ויש אה, בית דין פלילי, ויש בריתות בין מדינות, וזה, אבל שוב, זה הכל לא ברור אף פעם, נכון? תמיד זה נורא חידתי, mm-hmm. וזה בדיוק מה שקורה פה. תראי כמה מהר אה, זה נשבר. מספיק שמשהו אחד קטן סוטה מהתוכנית, פתאום יש עוד מתחרה להוגוורטס, יש איזה יתרון, בום, כאילו המנהלים, כן, גם מקסים וגם קרקרוף, מוכנים אה, פשוט לפוצץ את הכל, כל המתחים שהוא מתחת לפני השטח שניסו לטאטא, כן, ככה כל המילים היפות, כל הקבלת פנים, בום, זה נשבר תוך רגע. כי יש, אנרכיה, כי אין למי לפנות. עכשיו, גם פה הם מנסים
1: לפנות לבגמן
0: וקראוץ', כי כאילו הם יחסית הכי אובייקטיביים. אם כי הם גם בריטים לדעתי, אז לא יודע למה החליטו שהם הכי אובייקטיביים, לכאורה גם להם יש איזשהו... כן,
1: לצרפת ולצפון הרחוק אין שרי קסמים שלהם.
0: כאילו, כנראה שאיכשהו חדש בגלל הוגוורטס מארחים, אז גם משרד הקסמים. זה מאוד
1: אנגלי. זה גישה מאוד אנגלית להכול, הכל יהיה אצלנו, אנחנו כולם אבל חשבתי על מה שאמרת בהקשר של אנרכיה, שהרבה תיאוריות קונספירציה, או לפחות התיאוריות קונספירציה הכי נפוצה בעולם, זה שיש את האילומינטי. שמה זה האילומינטי? זה אנשים החזקים מכל המדינות בעולם שמתאגדים ביחד והם רוצים לשלוט בעולם. ואני חושבת הרבה על למה אנשים... מאמינים מה הנטייה של אנשים ללכת אחרי התיאוריות האלה, וזה בגלל שזה באמת מסדר את העולם בצורה שהיא מאוד מאוד קלה. אין אנרכיה, יש אנשים רעים ששולטים בעולם, זה הרבה יותר מרגיז, זה גם כמו עם הקורונה, שאמרו, אה, זה קונספירציה של סין. לא יכול להיות שהביולוגיה התקוממה נגדנו ורוצה להשמיד את האנושות, כי זה נורא נורא מפחיד. ברור שזה סיני אחד שישב במעבדה והחליט שהוא רוצה להשתלט על ארה״ב. יש
0: באמת משהו מנחם ב- במחשבה הזו.
1: כן, שמי... לגמרי.
0: שיש ש... שליטה. שיש שליטה למרות הכל, ושאני גם יכול לעלות על הדבר הזה. לגמרי. אז uh, בפרק הבא, אנחנו uh, נקרא את פרקים 18, 19 ו-20, שקילת השרביטים, הזנב קרנית ההונגרית והמשימה הראשונה. וואו. וואי, אז, uh, נכנסים כבר ממש לעובי הקורה.
1: אפשר להזין לנו באתר כאן ובכל אפליקציות הפודקאסטים הזמינות. חוץ מזה, אתם מאוד מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה של לומר את שמה. ו... לעשות חיים. לעשות חיים. אני אף פעם לא יודעת מה להגיד אחר כך. אני מרגישה כאילו שאני צריכה להנחות אנשים לעשות משהו בקבוצה. פשוט הצטרפו. הם, הם יודעים,
0: הם יודעים. הצטרפו.
1: טוב, תודה רבה, דור. תודה רבה, שיר. ואני רוצה לומר תודה רבה לירדן מרציאנו שהפיקה וערכה אותנו. תודה.